0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj mam dla Was krótki odcinek, kontynuacja, odcinek o Gruzji, w której byłam zaraz na początku roku. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jedzonko to jedna z największych przyjemności życia. Dobra szamka potrafi wpłynąć pozytywnie na nastrój, podnosi też poziom endorfin, przynajmniej u mnie, daje mi też takiego fizycznego i i mentalnego kopa. I w połączeniu z dobrym winem to to już w ogóle osiągam kompletny poziom szczęścia. Najlepiej jeśli potrawy są kolorowe i różnorodne, wówczas można zacząć konsumpcję już w momencie patrzenia. I absolutnie jest dla mnie ważna estetyka przyrządzonych potraw, takie też wrażenia sensoryczne podczas przeżywania pokarmu. To, w jaki sposób się spożywa daną potrawę i to, jak się czuje zaraz po spożyciu. Cały kunszt biesiadowania jest dla mnie mega eventem i w zasadzie takim sposobem na spędzanie czasu. No i pod tym względem lubię na przykład kulturę francuską, bo takie wspólne celebrowanie posiłków i wspólne spędzanie czasu Odbywa się codziennie i wówczas można porozmawiać, pocieszyć się wspólnym towarzystwem i przeżyć codziennie, powiedzmy, taką mikrokulinarną podróż, zaczynając od jakichś zakąsek w postaci serów i wina, a kończąc na jakimś deserze. No i według mnie wspólne jedzenie zbliża ludzi i pozwala na to, żeby zatrzymać się na moment i przeżyć wspólnie, razem z innymi, kawałek dnia, bez pośpiechu. No bo jedzenie w pośpiechu totalnie nie ma sensu. To jest jakaś egzystencja. Na przykład w Hiszpanii ludzie spotykają się na wspólne gotowanie i traktują to jako formę spędzania czasu. I według mnie to jest super. Na przykład podczas gotowania paelli, czyli takiej potrawy z ryżu na takiej wielkiej patelni pewnie, pewnie wiecie o co chodzi. Są tam też warzywa, mięso, Generalnie jeżeli Hiszpanie umówią się na wspólne gotowanie, jest to paella, to wszyscy są zaangażowani w przyrządzanie tego tego dania. Jedna osoba coś tam kroi, obiera warzywa, inna mięso, trzecia rozpala ogień, no bo na przykład taka prawdziwa paella jest przyrządzana na, na ogniu tak jak my robimy sobie grilla. No i trzeba potem ten ryż mieszać, żeby się nie przypalił. Także jest to taki proces, w który zaangażowany jest każdy uczestnik takiego meetingu wydarzenia. Potem do tego wspólna konsumpcja, dobre wino, rozmowy, gra może na jakimś instrumencie, no tam śpiewanie i tak dalej, w zależności od tego, co dana grupa lubi wspólnie robić. Moim ulubionym jedzonkiem jest zdecydowanie sushi, bo daje mi takie całe spektrum przyjemności. Przede wszystkim jest mega kolorowe, jest zdrowe, jest dobrze zbalansowane, jeśli chodzi o smaczki. Dania się je małymi kęskami za pomocą pałeczek, można też też jeść palcami. Ja w ogóle uwielbiam używać pałeczki zwykle jedząc sushi, nie kontroluję ilości pokarmu, jaką przyjmuję i tak jest zwykle, gdy coś mi smakuje, natomiast zupełnie odwrót jest, jeśli w restauracji dostanę szamkę, która która nie smakuje albo która jest zimna. Zazwyczaj wtedy dobry deser oczywiście może złagodzić sytuację, jednak jeśli ten deser jest do bani, to jestem turbo wściekła I, i też na przykład nie rozumiem kupowania sushi, czy Mieszanki owoców morza w markecie. No no nie, to odpada. Takie rzeczy powinny być w ogóle zabronione. Już wolałabym kupić wifona albo pizzę mrożoną. Co w sumie zresztą czasem robię. Jakby to jest okej. Kiedy podróżuję lubię spędzać czas w knajpkach i restauracjach, poznając lokalne smaczki. I przed wjazdem do Gruzji nie za wiele wiedziałam o tym kraju, natomiast wielokrotnie słyszałam od znajomych, że mega zazdroszczą mi wyjazdu ze względu właśnie na szamkę i, i na wino. Jamie Oliver kiedyś powiedział, że jedzenie jest wszystkim, czym jesteśmy, to przedłużenie uczuć nacjonalistycznych, etnicznych, Twojej osobistej historii, Twojej prowincji, Twojego regionu, Twojego plemienia, Twojej babci. Także no, nie wyobrażam sobie podróżować, zwiedzać jakieś miejsca bez kosztowania lokalnych dań. Będąc w Gruzji, poza jeżdżeniem na nartach, większość czasu, przyznaję, spędziłam na jedzeniu. Totalnie odpiłam wrotki i postanowiłam jeść wszystko w opór. Przez cały pobyt ani na chwilę nie miałam uczucia głodu, bo jadłam przy każdej okazji. Gruzińskie hinkali o 22.30 na wino, proszę bardzo. No i w efekcie po tygodniu spędzonym w Gruzji, w sumie to było, to było 10 dni, trochę przytyłam, trochę napuchłam i to też, też słyszałam przed wyjazdem, że takie rzeczy się dzieją. No ale oczywiście liczyłam się z konsekwencjami moich gruzińskich wyborów. W każdej gruzińskiej restauracji w Gudauri, bo, bo tam byłam, można było zjeść dokładnie te same dania. I, i jaka jest w ogóle kuchnia gruzińska? No jest pełna dań z mąki, serów, bakłażanów, pomidorów, ziemniaków, fasoli, orzechów, mięcha i, i całego mnóstwa kolendry dania są bardzo proste, takie chłopskie, ciężkie, sycące, zawsze przygotowane z sercem mimo wszystko, bo kuchnia jest częścią gruzińskiej tożsamości i gruzinim do jedzenia przywiązują ogromną wagę. Pierwszą w ogóle potrawą, którą zjadłam zaraz po przyjeździe była zupa Cichritma, czyli taki nasz odpowiednik rosoł. Ja w ogóle uwielbiam zupy, więc na samym początku gruzińska kuchnia mega zapunktowała. W ogóle w zimie powinno się dużo ciepłej szamki, głównie dużo zup, żeby dogrzewać się o środka, po to, żeby też uniknąć różnych przeziębień. Inną zupą jest też zupa harczo, Jest to taki odpowiednik naszej zupy gulaszowej. Jest oczywiście więcej gruzińskich zup, więc jeżeli jesteście fanami zup, no to gruzińska kuchnia na pewno Wam zasmakuje. Następnym obowiązkowym daniem jest hachapuri. To pewnie każdy z Was, tak przypuszczam, że gdzieś słyszeliście nazwę hachapuri. Hachapuri to jest taki placek z ciasta drożdżowego, z nadzieniem, w zależności od rodzaju sera, fasoli lub mięsa. Upieczony jest bez tłuszczu na patelni no i w zależności od regionu istnieją różne rodzaje Hachapuri. Jest to danio turbosycące. Oczywiście obowiązkowo codziennie trzeba zjeść takie kaczapuri, bo ono smakuje. No co tam może nie smakować? No, taka, taka bułeczka cieplutka z serem. W środku jeszcze jest takie jajo wbite. Także się to jajo, to żółtko się rozpływa. Tam się macza ten chlebek w tym serze, w tym jaju. no Petarda. Kolejnym daniem, od którego się uzależniłam, było hinkali. O Boże, jakie to było dobre. Hinkali to są takie pierogi w kształcie charakterystycznej sakwy, choć tak naprawdę ten kształt podobno ma symbolizować słońce z promieniami, co jest pozostałością po silnym kulcie słońca, który był powszechny w Gruzji w erze przed przyjęciem chrześcijaństwa. Podobno istnieją nawet szkoły określające, ile zmarszczek powinno mieć prawidłowo wykonane hinkari. I takie hinkali, najczęściej nadziewany jest mielonym mięsem. Tradycyjnie jest to baranina, ale też wołowina, wieprzowina. Przyprawionym Ten twarz jest przyprawiony kminem i lub zieleniną. Są oczywiście też hinkali w wersji wegetariańskiej, które są nadziewane na przykład serem, ziemniakami. Czasem ciasto jest grubsze, czasem cieńsze. Bardziej twarde lub takie rozpływające się w ustach. Czasem farsz jest bardziej pikantny, czasem bardziej ziołowy. W zasadzie ile miejsc, ile restauracji, tyle hinkali i w każdej knajpie smakowało to hinkali trochę inaczej. I ponieważ ciasto nadziewa się takim surowym mięsem, po ugotowaniu w środku powstaje taki aromatyczny bulion. I żeby zjeść to hinkali, tą sakwę, trzeba je trzymać w jednej ręce, Potem odgryzamy z boku kawałeczek ciasta od spodu, robiąc taką dziurkę, przez którą najpierw wypijamy rosół ze środka, no a później zjadamy resztę, zostawiając tą, tą twardą część sakwy, za którą trzymaliśmy pierożek na, na talerzu. Tego, tej końcóweczki no, nie należy jeść, bo można się tylko tak naprawdę zapchać, a przecież można zjeść kolejnego pierożka, kolejnego, kolejne hinkali. Zabieranie się za jedzenie hinkali dla mnie to był mega fan. I te przepiękne, pulchne sakwy wypełnione rosołem i farszą. Om, nom, 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 nom. Także hinkali w opór dzień w dzień, bez względu na porę dnia. Taki hinkali za sztukę kosztuje tam gdzieś, nie wiem, zeta 50, a spokojnie 5 hinkali wystarczy, żeby się najeść. Kolejnym super daniem Była dla mnie sałatka z ogórków, pomidorów i cebuli, która była do tego posypana roztartymi orzechami włoskimi. Nie wiedziałam, że ten mały składnik tak bardzo może urozmaicić i i wzbogacić tą, tą prostą, nieskomplikowaną sałatkę. Także ten zestaw też bardzo często lądował na stole. Jeśli chodzi o gruzińskie restauracje w Gudauri, muszę przyznać, że były mega klimatyczne. Nie przypominały jakichś tam folklorystycznych karczm, tylko takie klimatyczne miejscówki z dostępem do, do Wi-Fi. W, po prostu w europejskim standardzie. Najczęściej wnętrza były wykonane z drewna. Bardzo dobry styl. Ja byłam pod wrażeniem, muzyka też dobra leciała. Naprawdę, to był europejski standard. Jedyną rzeczą, która była poza jakimkolwiek standardem, to była obsługa. Serio, ale to w każdej knajpie ci ludzie byli najgorsi. (głos) Najczęściej nie wiedzieli w ogóle, co robią. Nie rozumieli tego, co się do nich mówiło. I to generalnie bez względu na to, czy byliśmy z Polski, czy z innego kraju. Ja na początku myślałam, że jakby tego angielskiego nie rozumieją, bo średnio im idzie. Ale zapytałam Rosjan i powiedzieli, że dla nich ta obsługa też jest do bani. Zwykle na dania czekało się naprawdę bardzo długo, głównie na stoku. Często zdarzało się dostać zupełnie coś innego niż się zamówiło. A czasami po długim oczekiwaniu okazywało się, że jednak już nie ma tego, co zostało zamówione. No i ciężko to wszystko przyjąć ze spokojem na początku, tym bardziej, kiedy człowiek jest spragniony hinkali. Natomiast, żeby się nie denerwować, po prostu trzeba zaakceptować, że obsługa w Gruzji jest do dupy. Potraw oczywiście jest znacznie więcej niż te, które wymieniłam. To były takie klasyki, pewniaki, bez których w Gruzji nie da się przeżyć. Nie da się ich też ominąć. Bardzo chętnie wybrałabym się w lecie do Batumi nad morze, żeby spróbować szamkę z innej części Gruzji. Muszę przyznać, że nie zjadłam żadnego deseru w Gruzji, poza naleśnikami z bananami i nutellą, które jednak znajdowały się w menu ze względu na turystów. Więc prawdziwy gruziński deser jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój odcinek o jedzonku i zrobiłam Wam smaka na Gruzję. Dzięki, że zostaliście do końca. Aktualnie podcastu możecie słuchać na Spotify, na iTunes oraz od niedawna na YouTubie. Od niedawna na Spotify można również zostawiać swoje opinie w postaci gwiazdek. Na YouTubie oczywiście komentarze i lajki co umożliwia dotarcie do szerszej grupy odbiorców. Fajnego dnia, trzymajcie się, ściskam i do następnego.